1: Heute ist Montag, der 15. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen heute auf das 70% Renditepotenzial bei Nintendo und machen weiter mit dem neuen Berkshire Hathaway, aka Mackell. Bevor es jetzt losgeht, kann ich hier aber endlich verkünden, woran mein Kollege Flo Adomait und ich seit Monaten arbeiten, nämlich das Ohne-Aktien-Wird-Schwerbuch. Hier im Podcast bleibt ja nie wirklich die Zeit, die Dinge mal genauer zu erklären. Deshalb haben wir ein Buch über Aktienanalyse geschrieben und erklären anhand von echten Aktien und Beispielen, wie man Aktien analysiert und bewertet. Angefangen bei der Frage, wieso man überhaupt in Einzelaktien investieren soll, bis hin zu einer kompletten Discounted Cashflow Analyse, wo wir zeigen, wie die Profis Aktien bewerten. Link zum Buch ist in der Beschreibung, am besten jetzt vorbestellen, dann habt ihr es am Release-Tag direkt in eurem Briefkasten oder auf eurem E-Reader. Ich will euch gar nicht lang mit den Indexständen vom letzten Freitag nerven, weil da ohnehin fast nichts passiert ist. Der DAX war schlussendlich 0,5% im Plus und die einzige große Kursbewegung gab es bei BMW, dort allerdings auch nur wegen dem sogenannten Dividendenabschlag. Heißt, BMW hat um die 8,50 Euro an Dividende ausgeschüttet, die jeder Aktionär jetzt auf dem Konto hat. Im Gegenzug ist die Aktie am Freitag aber auch um 8,50 Euro gefallen und war deshalb rund 9% im Minus. Ansonsten gab es noch einige Quartalszahlen, die aber alle eher unspannend waren. Das ist diese Woche hoffentlich wieder ein bisschen anders, da liegen nämlich unter anderem Constellation Software, Baidu, On Running, Siemens, Walmart, Alibaba oder John Deere neue Zahlen vor. Abseits von neuen Quartalszahlen gab es am Freitag noch sehr gute Nachrichten für den Solaranlagenbauer First Solar. Die US-Regierung hat nämlich neue Standards veröffentlicht, die man einhalten muss, um bestimmte Steuervorteile bei der Solaranlagenproduktion zu erhalten. Hauptbedingung ist, dass ein großer Teil der Solaranlage in den USA produziert wird und laut dem Analysten Pavel Molchanow ist First Solar der einzige große Hersteller, der eben viel in den USA produziert. Entsprechend hat die Aktie am Freitag um die 26% zugelegt und bei 25 Milliarden Dollar Börsenwert ist das immerhin ein Wertzuwachs von knapp 5 Milliarden Dollar. Und wenn wir schon über Wertzuwachs sprechen, müssen wir hier kurz auf Alphabet bzw. Google schauen. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass die Firma einige neue Projekte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz vorgestellt hat, was viele Investoren sehr positiv aufgenommen haben. Entsprechend hat die Aktie letzte Woche um die 11% zugelegt. Das klingt jetzt vielleicht nicht nach unfassbar viel, aber Alphabet ist an der Börse 1500 Milliarden Dollar wert und hat damit letzte Woche 150 Milliarden Dollar an Wert gewonnen. Das ist ziemlich genau so viel, wie die wertvollste deutsche Firma, also SAP, insgesamt wert ist. Und es bedeutet auch, dass die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin letzte Woche 9 Milliarden Dollar an Vermögen zugelegt haben, denn ihnen gehören jeweils rund 6% der Firma. Beim Blick auf die Superreichen gab es übrigens auch wieder mal News von Elon Musk und zwar hat er jetzt offiziell Linda Yaccarino als neue Chefin von Twitter ernannt und wird seinen CEO-Posten damit erstmal abgeben. Linda Jacarino war bis jetzt beim Mediengiganten NBC Universal für das Werbebusiness verantwortlich und soll vor allem auch dafür sorgen, dass die Werbeumsätze von Twitter wieder steigen. Mal schauen, ob das klappt und vor allem auch, wie lange sie ihren Job behalten wird. Und zum Abschluss habe ich hier leider noch etwas schlechtere Nachrichten. Und zwar ist der Bitcoin in den letzten Tagen ziemlich stark abgeschmiert und ist zwischenzeitlich auf nur noch 26.000 Dollar gefallen, also den niedrigsten Stand seit März 2023. Laut dem Krypto-Newsletter Milkroad ist der Hauptgrund dafür übrigens die niedrige Liquidität. Heißt, es wird aktuell wenig Bitcoin ge und verkauft und wenn dann mal ein größerer Investor seine Bitcoins verkaufen will, hat das direkt einen ziemlich starken Effekt auf den Kurs. Letzte Woche hat mir jemand erzählt, dass er diese Woche Urlaub genommen hat, weil die neue Version von Zelda rauskommt. Wieso das auch für die Börse relevant ist, erzählt euch jetzt mein Kollege Flo Adomite, der hat übrigens keinen Zelda-Urlaub. Nach dem Crash
0: in 2022 scheinen sich Tech-Aktien langsam wieder zu erholen. Seit Jahresanfang hat der Nasdaq 100 zum Beispiel rund 22% zugelegt. An Nintendo ist diese Trendumkehr allerdings größtenteils vorbeigegangen, denn die Aktie des japanischen Spieleherstellers ist im gleichen Zeitraum gerade mal 4% gestiegen. Doch kein Grund, um Trübsal zu blasen. Denn laut dem Anlegermagazin Barons gibt's vieles, was dafür spricht, dass die Aktie trotz Fehlstart bald zum Mond fliegt. Zum einen hat Nintendo erst am Freitag The Legend of Zelda Tears of the Kingdom herausgebracht. Der Titel wurde unter Gamern schon sehnsüchtig erwartet und dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit ein Topseller werden, der die Spielcharts für lange Zeit dominiert. Zum anderen verfügt Nintendo wie kaum eine andere Spieleschmiede über ein starkes Ensemble an Charakteren. Mario, Luigi, Donkey Kong, Peach, Zelda und Kirby sind überall auf der Welt bekannt und generationsübergreifend beliebt. Das bietet zahlreiche Monetarisierungsmöglichkeiten, die weit über Games hinausgehen. Bestes Beispiel ist der Super Mario-Film, der seit seiner Premiere im April über eine Milliarde US-Dollar eingespielt und Nintendo den ersten Hit außerhalb der Spieleindustrie beschert hat. Bei dem Erfolg dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, dass weitere Charaktere eigene Filme bekommen. Außerdem wollen die Japaner künftig stärker in das Geschäft mit Themenparks und Merchandising einsteigen und so ein Disney-ähnliches Flywheel aufbauen. Spiele und Filme locken Fans in die Themenparks, wo sie Merch kaufen und stärker an die Marke sowie deren Charaktere gebunden werden, was wiederum die Verkäufe von Spielen und Filmen ankurbelt. Der mit Abstand spannendste Katalysator für die Aktie könnte allerdings eine neue Konsole sein. Während Nintendo dazu im Moment noch schweigt, spekulieren Analysten, dass die noch in diesem Geschäftsjahr kommen könnte. Denn normalerweise veröffentlicht Nintendo alle fünf bis sechs Jahre ein neues Gerät. Mit der Switch hat die Firma diese Zeitspanne allerdings bereits voll ausgereizt. Kein Wunder, denn das Gerät, mit dem Gamer sowohl mobil als auch zu Hause über den Fernseher zocken können, hat sich seit dem Release in 2017 über 125 Millionen Mal verkauft und ist damit Nintendos erfolgreichste Konsole ever. Doch alles hat bekanntlich irgendwann ein Ende und das zeichnet sich eben auch bei der Switch ab. Deren Verkäufe sind im abgelaufenen Geschäftsjahr nämlich um 22 Prozent auf 18 Millionen Stück gefallen. Geht das so weiter dürfte Nintendo sehr motiviert sein, möglichst schnell eine neue Konsole auf den Markt zu werfen. Wenn die gut ankommt, könnte das nicht nur die Umsätze, sondern auch die Aktie pushen. Barons rechnet sogar mit einem Kurssprung von bis zu 70 Prozent. Nicht unmöglich, wenn man bedenkt, dass die Firma an der Börse mit 49 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Zieht man davon die 14 Milliarden US-Dollar Cash ab, entspricht das einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade mal 14. Das wirkt recht günstig für eine Firma, die zuletzt fast 3% Dividende gezahlt hat und eine kultähnliche Fangemeinde hat.
1: Warren Buffett ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er besonders smarte Investments macht und unterbewertete Aktien findet. Aber ein großer Teil von seinem Erfolg hängt auch einfach mit der speziellen Struktur von seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway zusammen. Die hat nämlich ein ziemlich großes Versicherungsbusiness und dadurch sogenannten Free Float. Heißt auf Deutsch, die Versicherung sammelt heute Prämien ein, muss aber erst im Schadensfall, also irgendwann in der Zukunft, bezahlen. So eine Versicherung sitzt also immer auf sehr hohen Geldbeträgen, die man anlegen kann. Und Warren Buffett kann die natürlich deutlich besser anlegen als eine klassische Versicherung. Jedenfalls bin ich vor kurzem auf eine Firma gestoßen, die im Grunde genau dasselbe macht, nämlich die Markel Corporation. Die ist seit 1987 an der New Yorker Börse und hat seitdem um die 12.100% Rendite gemacht. Das ist fast so viel wie Berkshire Hathaway mit 13.900% und deutlich mehr als der S&P 500 mit gerade mal 1.300%. Grundlage des Erfolgs ist wie gesagt das Versicherungsbusiness, wo sich Markel vor allem auf Spezialfälle fokussiert. Der zweite Teil von dem Business ist dann ein riesiges Aktienportfolio, das Ende 2022 um die 8 Milliarden Dollar wert war. Circa eine Milliarde davon wurde übrigens in Berkshire Hathaway Aktien investiert. Der Rest steckt in einem ziemlich breit gestreuten Portfolio. Amazon, Alphabet, Visa, Microsoft, Home Depot, John Deere oder Brookfield sind alles Firmen, in die Markel 100 Millionen Dollar oder mehr investiert hat. Der dritte Teil von dem Business ist dann Markel Ventures. Ähnlich wie Berkshire Hathaway hat Markel über die letzten Jahre einige Firmen gekauft, die man zu 100% besitzt und selbst betreibt. Angefangen hat das mit der Firma AMF Bakery Systems die Equipment für Großbäckereien verkauft. Genauso gehört mittlerweile aber auch eine Baufirma für Eigenheime, der Kranhersteller Buckner oder die Lederhandtaschenmarke Brahmin zu Markel. Letztes Jahr haben diese Firmen insgesamt um die 5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und gemeinsam mit dem Versicherungsbusiness lag der Umsatz dann letztes Jahr bei fast 12 Milliarden Dollar. Tatsächlich ist aber ja nicht der Umsatz entscheidend, sondern vor allem der Gewinn. Der schwankt durch das Investmentbusiness immer ziemlich stark, aber man kann das Ganze langfristig ziemlich gut abschätzen. Im Versicherungsbusiness hat Markel in den letzten Jahren so gut wie immer einen Gewinn gemacht. Letztes Jahr hat die Firma fast 8 Milliarden Dollar an Prämien kassiert. Wenn man da mit einer Gewinnmarge von 5% rechnet, kommt man auf einen Gewinn von 400 Millionen Dollar. Das Ziel von Markel selbst sind übrigens eher 10% Gewinnmarge, aber wir rechnen mal eher konservativ. Die Markel Ventures wiederum hatten in den letzten Jahren auch eine Gewinnmarge von ca. 5%. Bei den rund 5 Milliarden Dollar Umsatz ergibt das also ca. 250 Millionen Dollar an Gewinn. Und dann gibt es ja noch das Aktienportfolio im Wert von knapp 8 Milliarden Dollar. Wenn Markel hier eine Rendite von 7% schafft, dann sind das um die 560 Millionen Dollar Gewinn pro Jahr. Insgesamt kommt man so ganz grob gerechnet auf ein Gewinnpotenzial von um die 1,2 Milliarden Dollar. Bei der aktuellen Bewertung von 18 Milliarden ist das also ein kurs gewinn von um die 15. Das ist jetzt kein unfassbarer Schnapper, ist aber auch relativ konservativ gerechnet und dafür kriegt man dann eben einen schuldenfreien Versicherungskonzern, ein breites Portfolio an mittelständischen Unternehmen und ein solides Aktiendepot.
0: Ja. nichts damit zu
1: tun. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Potstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Einen guten Start in die Woche. Adios.